0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Après de longs mois d'arrêt pour améliorer ses détecteurs et ses sous-systèmes, le détecteur d'ondes gravitationnelles LIGO vient le 30 novembre de revenir en traque de nouvelles fusions de trous noirs et pourquoi pas de fusions d'étoiles à neutrons. LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory avait été arrêté au printemps dernier, peu de temps après l'annonce de l'observation d'une deuxième fusion de trous noirs et de forts indices d'un troisième, resté lui au stade de candidat. Cet arrêt a été mis à profit pour améliorer de nombreux sous-systèmes des deux détecteurs jumeaux américains dans l'optique de les rendre encore plus sensibles et donc détecter des signaux plus faibles ou venant de plus loin. Ces améliorations ont concerné les lasers, l'électronique et les optiques. Les scientifiques de la collaboration estiment avoir obtenu un gain en sensibilité de l'ordre de 10 à 25%, ce qui n'est pas négligeable du tout. On se souvient que le 14 septembre 2015, la première détection directe d'ondes gravitationnelles de l'histoire avait eu lieu seulement deux jours après le démarrage des machines. À l'heure où je parle, des physiciens américains et européens sont donc peut-être déjà en train de faire la fête. Bon, puis le second événement reconnu comme tel était arrivé le 26 décembre 2015 et les deux fusions étaient situées respectivement à 1,3 et 1,4 milliards d'années-lumière. Avec les améliorations techniques apportées, LIGO devrait pouvoir explorer une zone plus lointaine encore et donc détecter des fusions d'objets compacts avec une plus grande fréquence. La fusion de deux étoiles à neutrons devrait être accessible et être extrêmement intéressante. Ces améliorations portent sur différents sous-systèmes pour les deux interféromètres. Celui de Livingstone en Louisiane a vu de nouveaux composants dans son système de production de vide ainsi que sur les systèmes de suspension des mass-tests qui avaient une tendance à produire des modes d'oscillation empêchant la sensibilité optimale. Sur l'interféromètre de Hanford dans l'état de Washington, c'est principalement la puissance du laser qui devait être augmentée passant de 100 kW par bras interférométrique à 200 kW. Mais l'augmentation de puissance a posé d'autres problèmes thermiques et optomécaniques. Les ingénieurs n'ont ainsi pas pu monter la puissance à plus de 30% de plus que celle du premier run de 2015-2016. Mais cette amélioration devrait tout de même permettre une meilleure sensibilité pour les ondes gravitationnelles de fréquence supérieures à 100 Hz d'après les chercheurs. Les premières évaluations montrent que le détecteur de Livingstone est désormais sensible à la fusion d'un couple d'étoiles à neutrons jusqu'à une distance de 200 millions de parsecs, soit 660 millions d'années-lumière, et donc soit 25% plus loin que lors du run 1. Celui de Hanford n'augmente cette distance qu'au mieux de 10% par rapport au premier run. Comme le volume d'univers exploré varie comme la distance au cube, on comprend vite que quelques dizaines de pourcents gagnés en distance signifient un nombre d'événements potentiels qui augmentent de la même façon au cube, donc une fréquence de détection vite supérieure à ce qu'elle était fin 2015. Un gain de 25% en distance produit un gain de volume d'un facteur 1,95%. Les physiciens de LIGO, même s'ils souhaitent évidemment détecter de nombreuses autres fusions de trous noirs, espèrent beaucoup détecter des fusions d'étoiles à neutrons qui ne montrent pas tout à fait la même signature d'ondes gravitationnelles. On sait que de tels phénomènes doivent exister, mais on ne connaît pas quelle est leur prévalence. Les fusions d'étoiles à neutrons sont d'un intérêt extrême, notamment du fait que l'on estime que c'est ce processus qui est à l'origine de la production et de la dispersion des éléments les plus lourds que l'on connaisse, comme l'uranium. Quant à l'interféromètre européen Advanced Virgo, il devrait lui aussi revenir en fonction d'ici quelques semaines. Après avoir été grandement amélioré lui aussi depuis, de lui, depuis plusieurs années, et donc les trois interféromètres seront évidemment associés pour toujours plus de données et une meilleure localisation des sources dans le ciel. Ce nouveau run de LIGO devrait durer six mois seulement avant de procéder à une nouvelle mise à niveau encore plus importante pour un gain de sensibilité toujours plus grand. Restez bien à l'écoute sur le wsacepasselao.fr. Ça se passe là-haut, là le blog où l'univers des ondes gravitationnelles se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, cette émission, toujours sur iTunes, sur Podcloud et sur Stitcher. Et enfin sur le blog. Ça se passe là-haut, bien sûr. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut